0: La tardecita de mira Quién habla aquí en concepto dos minutos pasaron de las 7 de la tarde y tenemos una tardecita cálida en buenos aires 25 grados casi para redondear eh, empiezo <ríe> una información eh, a la que le uno un comentario porque esto es de último momento y me interesa el tono con el que la noticia fue dada obviamente por los propios funcionarios del gobierno encargados del área, no. Eh, se ha incrementado un 50% el valor del de ingreso que eh, tenían algunos hogares vía la llamada tarjeta alimentar. Eh, si bien la tarjeta ahora no se utiliza físicamente, sino que los fondos se acreditan directamente a través de quienes cobran la asignación universal decir, se utiliza el mismo sistema eh, electrónico, digamos eh, lo cierto es que el programa se lo sigue llamando de la, de la misma manera y obviamente los repito, los funcionarios encargados del área del gobierno, eh, se llenaban la boca de sonrisa con el anuncio de la noticia, el valor de la tarjeta alimentar pasa de 6.000 pesos, 50%, obviamente, a 9.000 pesos. Entonces acá, hasta aquí la noticia, ¿no es cierto?, pura y dura. Yo me quiero detener en la brecha que hay entre lo que esta gente cree serían las soluciones para los problemas que tiene el país y que tiene la gente del país, que tienen los argentinos, y lo que debería hacerse realmente, es decir, la distancia que hay entre esas dos cosas entre lo que esta gente cree que son las soluciones para los problemas que tiene el país y para, los, para las, las, las soluciones de los problemas que la gente del país tiene y lo que realmente debería hacerse. Esta gente, y lo prueba, repito, la cara de satisfacción, que yo me imagino que para la gente que cree eso, obviamente dar una noticia de que está aumentando un determinado plan en 50%, debe ser un motivo de hacerlo con la cara llena de satisfacción y de sonrisa. Pero si vamos a los números y nos encontramos con que un ingreso del programa alimentar era de 6 mil pesos y va a pasar a ser 9 mil pesos, y yo me pregunto, o oh, teóricamente, eh, simbólicamente, figurativamente pregunto a los funcionarios de gobierno, ¿Usted cree que con esto se solucionan los problemas de la gente del país? Entonces, ¿está la dimensión de brecha que hay entre lo que esta gente entiende que deberían ser los caminos para irle solucionando los problemas a la gente?, y lo que deberían ser las medidas reales, las medidas eficientes, las medidas que realmente le cambien la vida a la gente, que uno se agarra la cabeza. Y acá hay un subtema muy importante, que me parece que es, digamos, trascendental traerlo a la mesa, porque es lo que en alguna medida está haciendo posible la continuidad, la supervivencia de este tipo de sistema, de este tipo de ideas y de este tipo de concepción. ¿Y qué es ese, es, cuál es ese tema trascendental que se ha acostumbrado a la gente a vivir de esta manera, que subliminalmente se ha acostumbrado a la gente a que tenga que depender de un determinado ingreso provisto por el Estado y que su única posibilidad, entre comillas, de mejora, y digo entre comillas porque imagínense qué entidad de mejora puede ser pasar de mil pesos a mil pesos, ¿no es cierto?, eh, es su única vía de mejora. Entonces, esa conjunción entre un conjunto, por lo menos de burros, o, si queremos pensar mal, un conjunto de hijos de puta que cree que transformando a la gente en una especie de rebaño de esta naturaleza puede sojuzgar a un, a un país para seguir manteniendo sus privilegios del poder. Y la otra pata, la de la propia gente, que lleva tanto tiempo bajo este sistema que se ha acostumbrado se ha acostumbrado que, bueno, su vida es esa seis mil pesos yo he visto ahora me, me dan nueve mil entonces realmente a uno que ve este espectáculo lo invade una pena de tal magnitud porque uno se pregunta Imagínate vos lo que puede esperar esta gente, ¿no es cierto? Es decir, recibían 6 mil pesos y ahora 9 mil. Y no sé cómo es la graduación a partir de los hijos, que porque esto repito está conectado con el, la asignación universal por hijo. Entonces el incremental es por hijo, pero creo que el mayor llega a 18 mil pesos. Entonces, este acostumbramiento a la posición, a la postura del rebaño obediente que no le queda otra, eh, es lo que sostiene, es la otra pata necesaria. Una pata es la de las dos opciones o burros o hijos de puta que implementan este sistema por su ignorancia e ineptitud o por su hija de y la otra parte es el acostumbramiento de la gente que lo permite porque ya está la bajada de brazos que la gente no dice no, yo no quiero más esto no quiero más esta miseria yo quiero un sistema que me permita a mí, por mi propio trabajo, salir del, del abajo de la lona de donde estoy ahora. Un abajo de la lona, por supuesto, en el que me pusiste vos, con tus ideas, repito, con las dos opciones, con tu ignorancia o con tu hija de putés, pero abajo de la lona me pusiste vos, con tu sistema. Yo quiero ahora un cambio justamente de sistema que me permita a mí, con mi trabajo, con mi ingenio, con mi esfuerzo, con mi capacidad, salir del abajo de la lona donde me pusiste vos tus ideas y tu sistema. Entonces, quería empezar por esto. Primero porque es una noticia de último momento. O sea, empalmar la noticia con el comentario. Y segundo porque al ver la cara de satisfacción con que dan la noticia... Eh, uno reafirma la seguridad de que efectivamente, o porque son burros o porque son hijos de puta, ellos creen que dándole a la gente estas migajas, estas limosnas, estas miserias, eh, pueden seguir manteniéndolos bajo el sojuzgamiento que, que lo tienen. No en vano, medio país, se encuentra bajo la salvajada de la informalidad, es decir, la gran teoría de la justicia social y de que la ley, digamos, se haya convertido en un enjambre de, re de regulaciones que prácticamente han prohibido todo, en pos de la seguridad del trabajador y de las salvaguardas del trabajador, bueno, tal ha sido ese enjambre legislativo que hoy no ha quedado nadie, Adentro del sistema legal Prácticamente la Argentina Se mantiene en pie por su economía negra Porque si fuera por su economía formal Estaría fundida Porque no habría Cómo llegar a fin de mes Hablando en términos figurativos Ya no de una persona Sino del país Si la Argentina dependiera Solo de la producción De la economía formal porque eso es solo la mitad de la película. La otra mitad ocurre bajo tierra, en la informalidad total, en la salvajada total. O sea, el sistema que vino a evitar lo salvaje ha transformado al país en una selva. Me parecía interesante, repito, empezar, eh, digamos, el programa por aquí, porque al mismo tiempo se reúne la, la, la característica de que es una noticia, acaba de anunciarse y también daba para, eh, bueno, poner en blanco y negro eh, la brecha que hay entre lo que están haciendo y lo que habría que hacer para solucionarle el problema a la gente, ¿no? eh, En tanto, las cuestiones políticas que tienen obviamente en vilo sobre la propia tranquilidad pública de la Argentina, continúan. Hoy se conocieron declaraciones a una radio colega del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que eh, sin que se le mueva un pelo, acusó a la oposición de eh, querer esmerilar al presidente y luego dio una serie de ejemplos de lo que él entiende por esmerilar que es todo lo que hacen ellos todo lo que hace Cristina Kirchner directamente no hablándole al presidente y poniéndolo en ridículo enfrente del público en escenas que son conocidas y transmitidas por todos los canales de televisión. Es lo que hace Máximo Kirchner, que le dice que no le tienen que contar lo difícil que es gobernar, porque él vio a su papá y a su mamá pararse de manos frente a los poderosos. Yo me pregunto quiénes eran los poderosos, ¿no? si aquellos a los cuales los padres de Máximo Kirchner decían enfrentarse, o ellos mismos. Las pruebas parecen revelar que, ya, que eran ellos mismos, pero dejando, digamos, esa cuestión semántica de lado, Máximo Kirchner está diciendo al presidente eh, no me venga a contar lo difícil que es gobernar, porque vieron que el presidente encuentra excusa para todo, va pero Macri, pero la guerra, pero los precios internacionales, entonces todo eso Máximo Kirchner lo considera excusas para intentar explicar lo difícil que es gobernar. Y le dice, no me venga a explicar lo difícil que es gobernar, nosotros lo sabemos. Entonces Massa dice que es la oposición, pero ¿quién es Merila a Alberto Fernández? ¿Quién le dijo a Alberto Fernández si no Axel Kicillof no lo necesitamos? Axel Kicillof le dijo directamente no lo necesitamos. ¿Quién le dijo, ocúpame que trefe, sino la referente de la cámpora, Fernanda Vallejos? Entonces, eh, a ver, ¿dónde vive Massa? Ya sabemos, digamos, que está, está este, eh, circulando el dicho, el quilombo es tal que Sergio Massa no sabe a quién traicionar, es decir, obviamente sabemos de quién hablamos. Pero, digamos, también es importante reflejar la idea de que no se le cae la cara. El tipo sigue enfrentando un micrófono y sigue diciendo las mismas cosas. Eh, en otro de los capítulos que ocurrieron hoy, el Papa, con, de quien hablábamos el lunes eh, con Carlos Poncio, eh, respecto de sus dichos eh, con lo que él llama guerra y en realidad su nombre real es invasión de un país a otro por la sola decisión de un autócrata nazi que se le ocurrió que quería una porción del territorio de ese país y un país que hasta ese momento vivía su vida pacífica, independiente eso no es una guerra eso no, es, eso no es una guerra. Entonces no utilicemos eh, terminología que confunde las imágenes mentales de la gente. Pero bueno, hablábamos, repito, con Carlos Poncio de, el, el lunes de Bergoglio respecto de sus tweets eh, en lo que correctamente es la invasión de Rusia a Ucrania y lo que él llama guerra pero hoy le envió una carta eh, al presidente Fernández eh, apoyándolo para encontrar las soluciones para los más débiles. La cuestión, maestro, es que las ideas que usted genera, las ideas a las que usted adscribe, no solo no le solucionan los problemas a los más débiles, sino que está empíricamente probado que los transformen más débiles. Y si quiere una palabra más gráfica, y que a usted le debe sonar mejor, los transformen más pobres. Entonces yo tengo todo el derecho a pensar de que usted a propósito quiere generar más pobres. Porque como decía Chávez, son los pobres los que nos votan a nosotros. Entonces muy pelotudos seríamos si nosotros quisiéramos sacar a los pobres de la pobreza porque no nos votan más entonces yo tengo todo el derecho de pensar que un señor que, que adscribe a un conjunto de ideas que empíricamente han demostrado que transforma a, a más gente en pobre y que transforma en más pobre a los que ya lo eran lo está diciendo, haciendo y proponiendo en su propio beneficio porque son los pobres los que lo siguen son los pobres los que creen en lo que él dice son los pobres los que no le cuestionan lo que él dice los que toman su palabra como y este vaya momento adecuado para decirlo en palabra santa entonces yo tengo todo el derecho para sospechar de que detrás de las ideas que defiende el Papa, hay un interés personal, entendiendo por, por personal un interés, en este caso, de un sector del pensamiento de la Iglesia, que no quiere que la gente piense por sí mismo, que quiere que la gente acate, más o menos como el gobierno, más o menos como Putin El líder Que más vio al Papa En los últimos años Y que no en vano Tuvo Digamos las palabras En la red social Twitter Que tuvo eh, Para con la situación en Ucrania A la que él llama guerra eh, Y que en ningún, mo en ningún momento Pone en el banquillo de los acusados, en el lugar del señalamiento, al único responsable de, de lo que está ocurriendo allí, que es el señor Putin. Eh, se reveló hoy también que puede haber inconvenientes en la eh, provisión normal, me refiero de supermercados, almacenes de café para los argentinos o sea, en los en los próximos días en las próximas semanas puede haber inconvenientes en la provisión de café, ¿por qué? porque no hay dólares para importarlo desde los dos lugares que normalmente viene, Brasil o Colombia ahora, para llevar la televisión pública, 53 personas, es decir 35 personas más que en el Mundial de 2018. A Qatar este año, para eso sí hay dólares. Para pagarle a 53 niokis que van a ir con la guita nuestra a ver el Mundial, para eso sí hay dólares. Ahora, para traer café para el desayuno de la gente, no hay. 7 y 20 en la tarde de Buenos Aires, 25 grados. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5 Nuevo aire en FM, uniendo a todo el país. Uniendo a todo el país. No dejemos de cuidarnos, usemos...